0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sanate, Josué, capítulo 20, verso 2. Cuando usted lo tenga, dice Amén. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla los hijos de Israel. Y diles. Designar. Las ciudades. De refugio. De las cuales. Os hablé. Por medio de Moisés. Verso 3. Para que huya. Allí el homicida. Que haya matado. A cualquier persona. Sin intención. Y sin premeditación. Ellas. O servirán de refugio contra el vengador de la sangre Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra ¿Cuántos dicen amén? Eh, voy a tratar de desarrollar un poquito eh, el tema las casas de refugio Y como estamos hoy en la escuela para el hogar Voy a tratar de usar mi pizarra eh, la, la tierra prometida hermano ya era una tierra de abundancia y bendición había llegado el pueblo de Israel, pero empezaba a establecerse toda la ley Y, y a establecerse toda la, la, la convivencia de la prosperidad, de la vivencia en la prosperidad Y designaron seis ciudades, tres al, a un lado del río y tres al otro lado del río Vamos a ver seis casas de refugio Lo que me llama la, la atención es que dice que estas casas van a servir de refugio contra el vengador No voy a tocar el tema del vengador de la sangre Ese tema ya lo abordamos Creo que hace dos o unos cuatro años por ahí Ahí lo va a encontrar usted en las redes sociales Pero hay un vengador espiritual que busca Hermano, venganza No voy a tocar el punto del vengador Voy a tocar el punto de las casas de refugio Diga conmigo las casas de refugio Amén ¿Cuántos quieren que el Señor les hable esta noche? Oramos Señor en el nombre de Jesucristo ponemos en tu mano Señor esta palabra que traemos hoy para tu pueblo Que seas tú que nos bendigas, que tomes el control del ambiente espiritual para que podamos trasladar el mensaje de tu palabra Señor que sea tu Espíritu Santo que nos ministre los que nos escuchan por el Spotify, por las redes sociales Facebook, Youtube Señor por los que nos oyen por la radio, los que nos miran en la televisión sea tu palabra llegando a cada uno de los lugares y los rincones Señor por tu Espíritu Santo Háblanos a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro hogar Y que salgamos de este lugar con tu palabra en nuestra familia Para que seamos restaurados y reivindicados en el nombre de Jesucristo Gracias Señor, amén y amén Usted le da palmas al Señor hermano con fuerza, con gozo y con alegría A su nombre, a su nombre cuando yo ve, empiezo a ver esta, esta, esta porción bíblica, solo vamos a estar en Josué. Vamos a leer solo ese libro de Josué capítulo 20 y vamos a estar. Las casas de refugio son lugares donde yo llego, hermano, a, a recibir protección. La casa es para que yo reciba protección, de eso se trata. Y había una ley del vengador porque decía que tal vez alguien eh, sin tener la culpa o o alguien sin, sin la intención de haberlo hecho, cometía el accidente de poder haber matado a alguien, dice que le daban el, 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 la, el beneficio de refugiarse, y hasta que el sacerdote que estaba de turno en aquel entonces moría, entonces la persona podía salir de la ciudad de refugio, tenían que escoger entre estas seis ciudades, hoy vamos a ver seis puntos, hoy no vamos a ver siete, ¿verdad? hoy vamos a ver seis puntos porque solo son seis casas, las características de una casa de refugio Las dejó establecidas el Señor con Moisés Pero cuando ya Josué eh, empieza a conquistar la tierra él, A él le tocó, hermano, constituirlas Al momento de entrar a la tierra prometida Tuvieron que establecer esas ciudades de refugio Entonces, ahora, nosotros, hermanos, de alguna manera Hemos sido conquistados por Cristo ¿Cuántos tenemos a Cristo en el corazón? Entonces yo voy a tratar de mostrarle que nuestras casas tienen que ser casas de refugio para los que están con nosotros, para los que viven con nosotros. Y de la misma forma lo vamos a enfocar para que esta casa, que es la casa de Dios, tiene que servir de refugio para nosotros que somos los hijos del Señor. Amén. Vamos a ver la primera la primer ciudad, eh, la primera casa de refugio. Vamos a, a ver eh, Josué 27 Váyase conmigo aquí A estas ciudades de refugio Dice la Biblia Josué 27 en la versión Reina Valera 60 Entonces señalaron a sedes en Galilea En el monte de Neftalí Siquén en el monte de Efraín Y Kiriat Arba que es Hebrón en el monte de Judá En ese versículo ya estamos viendo varias ciudades Pero quiero enfocarme en sedes en y en Neftalí. Entonces vamos a, a tratar de ponerlo acá. La primera ciudad que encuentro es sedes. Ya vamos a ir. Recuerda que estamos en la escuela para el hogar hoy, ¿verdad, hermano? Amén. Amén, hermano. Entonces eh, vamos a tratar de, de, de desarrollar qué significa sedes. Vamos a ver. La primera ciudad de refugio es una ciudad donde hay luchas. Yo le puse aquí luchar. Por limpieza Fíjese usted Cuando yo empiezo a desarrollar Las ciudades de refugio Que le fueron entregados a los israelitas Dice que Cedes Fue la, una de las primeras ciudades El, La persona Tal vez había cometido una falta Pero la persona estaba arrepentida La persona eh, Quería perdón, quería refugio Porque había un vengador allá afuera Que lo andaba buscando para Vengarse valga la redundancia un vengador Busca vengarse y por eso se le llamaba Vengador de la sangre porque tenía que ver Con la familia tenía que ver con la casa Y entonces yo le puse el tema casas de Refugio hoy estamos viendo ciudades que Habían dejado pero nuestra casa yo quiero Que hoy usted sea ha ministrado con esa Palabra de que su casa es una casa de Refugio y que esta casa como iglesia También es una casa de refugio cuando Dicen amén cuando yo empiezo a encontrar entonces que señalan a sedes de Galilea, mire usted, de Galilea, en un monte, en un monte. El monte nos habla de oración, el monte nos habla de altar, pero cuando yo encuentro la palabra sedes, Dice que significa limpio, es lo primero que significa esa sección, sedes significa limpieza, Que es lo primero que tenemos que hacer cuando buscamos refugio, limpieza. Otra de las acepciones que tiene esa palabra sedes es apartado, consagrado, santificado. Quiere decir que cuando buscamos limpieza, obviamente nos consagramos. Cuando buscamos limpieza, nos estamos, nos estamos apartando para el Señor. Cuando estamos buscando limpieza, nos estamos santificando. Lo que también me llama la atención es que dice sedes, va a estar esa ciudad, esa ciudad sedes, esa limpieza va a estar en eh, en un lugar, en un monte que se llama Neftalí de la tribu Imagínese usted, de la tribu que estaba asignada en esa, en esa área En Neftalí, Neftalí significa mi lucha ¿Por qué, por qué es importante que, que sepamos los significados? y Como estamos en la escuela para el hogar ¿Por qué es importante que sepamos los significados? Porque quiere decir que la limpieza conlleva lucha Y por eso le puse lucha por limpieza Dile al hermano que tiene la par, lucha por tu limpieza, hermano. Lucha por tu limpieza. Porque a veces, hermano, no queremos buscar limpieza. Sabemos que tal vez hay errores, hay cosas que están mal en nosotros, hasta en nuestra casa. Pero nosotros mismos, hermano, tenemos que buscar la limpieza. La limpieza, eh, si alguien te lleva a un lugar para que tú seas limpio, te van a limpiar. Pero te pueden llevar en contra de tu voluntad. Si te llevan en contra de tu voluntad a limpiarte Vas a ser limpio pero te vas a volver a ensuciar No sé cuántos se recuerdan aquel pasaje bíblico Cuando llevaron a aquel hombre paralítico Dice que unos amigos lo llevaron y rompieron hasta el techo de una casa Y lo metieron hermano a la fuerza Cuatro amigos qué bueno tener esos amigos Porque era aquel que, que hermano tal vez él no quería ser libre Pero los amigos dijeron mira allá está Jesús predicando en una casa Y vas a ser libre lucharon por limpiarlo Lucharon porque él fuera salvo y, y qué bueno, gloria a Dios La Biblia dice que el Señor le perdonó Primero los pecados y luego le dijo Sé sano, sé sano Primero le perdona los pecados Y después le dice al paralítico Camina, toma tu lecho y anda Ahora yo no, no conozco el fin de la historia Pero muy probablemente ese paralítico Volvió a pecar Porque tal vez él no lo buscó De la manera que él quería buscarlo Lo llevaron a, a, a él, él no fue o él tal vez no lo pidió, voy a enfocarme tal vez ahí Por el punto que le estoy mostrando, sedes Sedes es que yo mismo busco la limpieza Amén hermano, sedes es que yo lucho por mi limpieza Sedes es que yo quiero mantenerme limpio Que yo quiero que mi casa se mantenga en pureza Que yo quiero que mi casa esté consagrada al Señor Tienes que luchar por mantenerte tus vestiduras limpias, tus vestiduras cristianas limpias en todo tiempo y en todo momento Que tu casa, que tu hogar sea un hogar que permanezca consagrado Un hogar que, parma, que permanezca apartado Entonces mire como estamos en el primer punto acá serían hogares ¿Cómo sería? hogares consagrados, hogares consagrados Quiere decir que ya no es hermano solamente mi persona, ya no solamente es que yo voy a buscar limpieza Sino que como estoy hablando de una, de una casa de refugio donde me quiero ir a limpiar porque hay una falta que cometí Y la falta tal vez hermano no fue voluntaria sino que fue una un accidente, pequé por accidente, eh, caí por accidente Me aparté de los caminos porque alguien, alguien no me, no me conllevó a buenos lugares Sino que me apartó, entonces busco una casa de refugio Pero soy hermano el responsable de mi vida Yo quiero limpiarme, yo quiero buscarlo Y que entonces mire lo que hace la Biblia cree en el Señor Jesucristo y será salvo Tú entonces eso conlleva que si tú luchas por tu limpieza, vas a, mire usted, a contagiar a tu familia de limpieza. <ríe> Dele palmas al Señor de la Gloria. ¿Cuántos dicen amén esta noche? A su nombre. La primer ciudad de refugio es sedes. Mi casa tiene que ser una sedes. No con Z, sino con C. Sedes de limpieza. De luchar por la limpieza. Véase conmigo ahí siempre en Josué 27, pero voy a leer la versión Reina Valera 95. Para que leamos un poquito más adelante la siguiente ciudad. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí. Siquén, la segunda ciudad. En los montes de Efraín. Ahí vamos a pararnos. Siquén en los montes de Efraín. Ya vimos a Cedes, limpieza. Pero ahora vamos a ver Siquén Cuando yo voy a ver Siquén Es interesante Siquén significa hombro Significa esto, ¿eh? el hombro Todos tenemos hombros aquí hermanos Voltea a ver al hermano de la parte Trajiste tus hombros hoy <risa> Hombros, hombros Y fíjese que, fíjese que el hombro habla de llevar cargas De eso habla el hombro yo no sé si su, abuelita, si su abuelita o su abuelito, no sé Usó esa frase, llevá a tuto, a fulano de tal Echátelo en el lomo <risas> ¿Se recuerda? que sea? ¿Ah? Echátelo en el lomo Pero fíjense que nosotros aquí no sé, no sé por qué le decimos lomo a esto Le estoy echando el lomo a tal cosa porque es el hombro El lomo en la Biblia hermano es aquí, mire Esta parte aquí al final de la columna Esto se le llama lomo por eso es que acá eh, se, le, se le bendecía en la antigüedad a los patriarcas Porque el, del lomo salían las generaciones Donde habita el esperma, el, la semilla del, del patriarca Era en el lomo, entonces se oraba acá, se bendecía Para que su generación fuera bendita Eso dice la Biblia No sé por qué aquí en Honduras le llamamos lomo a esto O, o estoy equivocado hermano, perdone Solo fue en mi familia que me enseñaron a mí así perdónenme ayúdenme a predicar pues Así, así le decían, ¿verdad? El hombro, no, es el hombro, es el hombro. Cuando yo veo en la Biblia el hombro, bueno, no le he puesto acá. Cuando yo veo en la Biblia Siquén, ah, Siquén significa hombro, pero dice que Siquén estaba ubicado. Vamos a ver siquén es con M. O sea que es hombros. Cuando en la Biblia termina alguna palabra con M, es plural. En, en el hebreo la M al final es plural, entonces en los hombros y dice que está en Efraín Entonces cuando veo a eso, cuando veo Efraín es fruto Entonces miren, no me voy a complicar con la interpretación Que es Siquen, que es esa casa de refugio es el fruto del hombro O sea, una casa de refugio es el lugar donde yo llevo mi esfuerzo físico, donde mi esfuerzo físico, mi esfuerzo secular produce fruto O sea tengo trabajo, diga conmigo tengo trabajo, vamos dígalo fuerte tengo trabajo Porque hombre es llevar las cargas Ah, usted me dirá, pastor, si estoy deschambado, si me bien ahorita peleando las prestaciones estoy. Bueno, estamos hablando de eso, sí, un poquito. Pero también estamos hablando del trabajo de mantener una familia. Del trabajo no solo de mantenerlo con el alimento físico, sino también del alimento espiritual. Tenemos trabajo. Amén. Entonces, mire, en el hombro se cargaban muchas cosas. En el hombro se llevaba el arca del pacto. Los sacerdotes en el hombro llevaban eso en el hombro, hermano, se tomaba el manto en el hombro, hermanos, se eh, transportaba. Era, era, era visto en la Biblia. En Primera de Crónicas 15:15, transportaba el arca. Puede buscarlo. Usted anótelo, no lo voy a leer porque si no, el tiempo me avanza. Eh, tomaban el manto en sus hombros. Dice Génesis 9:23: la mesa. Se lleva sobre los hombros Éxodo 12 34 De eso estoy hablando El esfuerzo por eso es que en la casa Hay que trabajar para llevar el alimento Es el fruto del hombro Y la palabra del Señor nos enseña Que todo lo que hagan tus manos Todo lo que hagan tus manos Prosperará Una casa de refugio Vaya usted se va a refugiar a la casa de una persona Usted tiene que ser agradecido En esa casa ya se puso serio el tema, usted lo recibe a alguien en esa casa, le está, le está brindando protección porque hay un vengador que lo está persiguiendo Hay alguien afuera que quiere destruirlo pero dice mira te vas a quedar aquí, te, te vamos a tener acá pero, pero sabes que esta, esta ciudad de refugio Ya tuviste que haber pasado por sedes que es limpieza, tenés que limpiarte, tenés que pedir perdón por el pecado, perfecto pero esta ciudad de refugio, esta casa de refugio se llama Siquén Hombro, hay que dar las cargas juntos Aquí se paga luz, aquí se paga agua, se paga wifi Ay pastor puede faltar el agua y la luz, bueno el, ni la luz porque si no hay luz no hay wifi Puedo vivir todavía sin los frijolitos pero sin wifi no puedo vivir pastor Hermano qué terrible hermano cuando Hermano cuando vamos a comer a la mesa Usted, usted va con el celular en la mano Solo un hermano sincero dijo amén Hermano si para todos lados vamos con el celular ahora hasta, hasta, para el, hasta el baño vamos con el celular hermano Y nos compramos celulares contra el agua Porque hasta nos bañamos con el celular hermano Amén es que dicen que un hombre fue a comprar uno de los celulares Le dice mire ando buscando un celular ¿les? Y ya le da el precio carísimo aquel celular Y le dice, por qué es tan caro este celular Es que con este celular hasta se puede bañarles Y cuál es el botoncito para el agua caliente Le pregunta. a aquel No es que es contra el agua el celular Y se puede bañar con él Pero hermano qué terrible que, que, que nosotros no podemos vivir sin el teléfono Sin el celular y esto está hablando de que usted tiene derecho a todo Pero hay cuentas que pagar La, la, la ciudad de refugio de, de Siquén Nos habla de que todos tenemos que aportar algo en la casa Usted me dirá, pastor, pero yo soy un joven No trabajo, estudio Bueno, hay cosas que hacer en la casa Siquén Dígame los padres de familia Cuando usted tenga algo que hacer Le dice, venga mi Usted está en una casa de refugio Siquén Hay trastes sucios que lavar. ¿Ah? Amén. No se escucha, pastor. Se oye bien. Aquí estamos en Siquén. Hay ropa sucia que lavar. Amén. Aquí estamos en Siquén. Hay que trapear el piso porque está sucio. Hay que poner el hombro. No trabaja. Perfecto. ¿Por qué? Porque tal vez tiene 12, 13, 14 años. Perfecto. Pero tiene sus lindas manos. Y tiene sus lindos piececitos. Estamos en Siquén, en una casa de refugio. Mire, hermano, mi hermano, qué lindo que Dios nos permite nacer en una familia. Amén. Usted, ¿dónde quería nacer? En Ucrania, pastor. No, yo creo que no quería nacer en Ucrania. Que Dios bendiga, hermano, ¿sabe usted que en Ucrania, hablando un poquito de eso, va a ser un paréntesis, que en Ucrania es el mayor número de cristianos en Europa que hay, es Ucrania. Ahí le voy a mandar una foto de las iglesias de Ucrania. Hay cristianos allá. Hay que orar por ellos. Amén, hermano. Pero ¿dónde querían nacer usted? Dígame usted hay una ciudad donde querían nacer, Noruega, pastor. ¿O dónde? En el Jute. Nadie ora por el Jute, hermano. No, yo, Nueva York, pastor. ¿Ah? ¿Dónde? Miami Beach. Houston. ¿Qué otra ciudad? Nueva ah, Jersey Nueva York, New York. <ríe> ¿Dónde más hermano qué otra ciudad? Washington En Canadá, California Ohio Iguajo. Hasta hermano Y bien pronunciamos esos nombres Y no podemos decir Honduras Dimos Honduras Hermano el lugar Donde Dios te permitió Nacer es Tu casa de refugio Tienes que poner el hombro, todos en la casa tenemos que hacer algo porque esa casa de refugio es que todo lo que hagan tus manos recibe prosperidad, todo lo que hagan tus manos recibe prosperidad. Todos los esfuerzos familiares que se hagan en una casa producen frutos. De nosotros depende si serán esos frutos de bendición o de maldición. Pero la Biblia dice que si tú pones primero todo delante del Señor, todo lo que hagas será próspero. Dele palma fuerte al Rey de la Gloria. A su nombre. Estamos hablando de que si quien está en Efraín, en un monte, ¿qué cosas dan fruto? Ya vimos, ya vimos eh, las cosas por las cuales eh, se lucha por la limpieza Ya vimos qué cosas se pueden cargar en el hombro, qué cosas dan fruto La Biblia dice que hay, hay que dar frutos dignos de arrepentimiento ¿A dónde? En una casa, si Siquén Dice que hay frutos de labios que confiesan el nombre de Jehová Frutos apacibles de justicia, el fruto de toda buena obra Los frutos de nuestra boca, el fruto del Espíritu esos frutos tienen que moverse espiritualmente En nuestras casas de refugio Esta casa es la casa del Señor Y es casa de refugio Donde se mueven los frutos del Espíritu también ¿Cuántos dicen amén todavía Ok Entonces antes de que continúe acá Solo quiero mostrarle entonces Que aquí es llevar las cargas No lo puse acá ¿verdad? Pero lo vamos a poner acá Quiere decir que si quién es cuando todos Llevamos las cargas unos con otros cuando cargamos juntos Todas las cargas no se cansa uno no se cansa pero cuando Solo una persona carga con todo obviamente se cansa Necesitamos formar un equipo familiar amén y llevar las Cargas juntos bueno Vamos siempre a 27, estamos en el 27 Vamos a ver, hay una tercera ciudad de refugio Dice la Biblia, en lenguaje sencillo, 27 Dice, y los israelitas eligieron las siguientes ciudades Quedes en Galilea, en las montañas de la tribu de Neftalí Siquén en las montañas de la tribu de Efraín Hebrón, en las montañas de la tribu de Judá <ríe> Mira qué terrible, estoy leyendo versículos sencillos No me estoy complicando hoy con usted. Ahora vamos a ver una tercer casa, una tercer casa llamada Hebrón. Hebrón, vamos a ver. Hebrón dice en la Biblia. Aquí me voy a detener un poquito. Hebrón nos habla de un hermano. Le voy a poner, le voy a poner lo que pude ver. Un hermano adorador. En Hebrón voy a ver un hermano adorador ¿Por qué? Porque Hebrón Significa un hermano Que se congrega Hebrón significa congregación Diga conmigo congregación Dígalo fuerte congregación Eso significa Hebrón Congregación Hebrón significa asociarse Hebrón significa Ligarse Unirse con alguien es ese es cebrón. Entonces, como mi casa es una casa de refugio, yo no puedo estar en una casa molesto con los que viven en esa casa. Me estoy tratando de entender, la iglesia. Es mi casa. Imagínense llegar a la casa, usted no le habla a nadie de los que viven ahí. Usted entra. Y entonces la mamá le dice, muchacho, se dice buenas tardes. ¿Y qué tienen de buenas? Entonces usted no está en una ciudad de refugio. Entonces su casa no es una ciudad de refugio. Le conté yo, ¿verdad? La pastora se acuerda, una hermana, yo creo que está en la presencia del Señor ya. ¿Te acuerdas de qué hermana allá en Cholón Esa hermana estaba, mire, en la iglesia que íbamos nosotros, allá por 1994, 95. Era una iglesia bien pequeña, creo que. Que habían unas que 50 personas ahí, las sillas eran de madera, Ay, hermano. Y a veces los clavos se salían. Y fíjese que uno se sentaba y el clavo, hermano, ahí estaba. Y uno todo el culto. Ay. Y una vez se levantaba y el clavo le rompía el pantalón a uno, hermano. Las sillas de clavo, que Dios las bendiga. Y había una hermana más que ese clavo que molestaba, había una hermana que era clavo, hermano. Y ese que se paraba en la puerta, en la entrada. ¿no? Que Dios la bendiga. ¿no? Yo creo que está con el Señor, verdad ojalá. ¿sabes? Sí. Hermano, y fíjese que usted sabe que uno a veces no viene todos los días al culto O si, sí, pregúntale al hermano, ¿vienes todos los días al culto? ¿Qué día vienes? A veces uno hermano, no puede venir Algunas, o lo dejaron trabajando O tiene COVID, que Dios lo cure si tiene COVID ¿verdad? O cualquier cosa, pero usted, alguna, alguna razón no llegó pues Yo ese día hermano, yo trabajaba eh, en el departamento de informática estaba en eso, Y me había perdido una semana entera Que terrible porque la iglesia Tenía cultos todos los días hermano. La señora vivía enfrente de la iglesia Es de esas señoras bien comunicativas Creo que son como amigos de Luisito Comunica ¿verdad? Creo que es el que le manejaba la cámara a Luisito ¿verdad? Y hermano y fíjese que Voy llegando yo Ya ahogado un viernes hermano, Con la lengua de corbata Queriendo llegar a la iglesia Porque me, la, me había perdido toda la semana y está la señora así. Es que ni, ni, ni risa tienen en el rostro, hermano. ¿Ah? Se le había olvidado el camino a la iglesia, ¿verdad? Y yo no sé por qué le hacen así, ¿verdad? Y yo, yo hermano, por dentro, ¿verdad? Eh, eh, no sé cómo siente usted, por dentro. Hermano. Levanta. Pero por fuera, ¿verdad? Dios me la bendiga, hermana bendición. Ay, hermano. hermano qué terrible Esa gente así hermano A veces Mire estoy poniendo el ejemplo con Hebrón Porque Hebrón significa congregarse Alguien me busca Hebreos Hermano por favor tienen el micrófono verdad. Búsquenmelo en la versión ah, Nueva traducción viviente Hebreos 10, 24 y 25 Por favor me lo lee Mire qué tremendo la Biblia dice, hebreos, hebreos, ¿verdad? Hebreos es, es Pablo que le está escribiendo una carta a los judíos, a los israelitas. Las otras 13 cartas paulinas, ¿a quiénes se las escribió Pablo? A los gentiles, porque dice Pablo, yo voy a ser el apóstol de los gentiles. Pero escribe hebreos específicamente para los israelitas. Ahí habla la hermana, no una traducción viviente, ¿verdad? Me va a salir como aquel que me dijo que era la versión y no era esa. Vamos a ver. ¿Qué dice Nueva Traducción Viviente 10, 24, 25 de Hebreos? Vamos. Pensemos, pensemos en maneras de motivarnos unos Oiga. a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora, que el día de su regreso se acerca. <risas> Para qué hay que congregarnos Para decirle al hermano Ucha hermano Se le olvidó el camino a la iglesia ¿no? El hermano viene con qué esfuerzo A la iglesia y nosotros le terminamos de dar en la nuca ¿no? Y él al hermano que tiene en la par Qué bueno verte en la casa del Señor O le dice Caramba hermano hasta ahorita te miro Qué barba, cómo es que te llamas Pastor acá le la bienvenida a este Así le dice no, 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 no. Si es que somos buenos para eso ¿no? Pero qué bueno hermano que estemos reunidos en la casa del Señor Dice hay que animarnos Juntémonos para animarnos y más cuando Ucrania está en guerra Cuando estamos viendo señales que se están cumpliendo Nuestra pronta redención se acerca El Cristo que predicamos, el Cristo que predicamos Es el Cristo que viene a traer a su iglesia hermano Amén, déselo fuerte al Señor A su nombre ese hermano, si usted busca una, una casa de ser, una casa de refugio Busque uno que se congrega No se junte con uno que más bien lo va a terminar echando al mundo Busque un hermano adorador, ese es Hebrón ¿Y por qué le puse adorador? porque ¿De qué, de qué tribu dice? De la tribu de Judá, ¿qué significa Judá? Alabanza, celebración Eso significa Judá es aquel que está alegre. Eso sí, Judá es de celebración. Imagínense los hermanos de Alabanza. Vamos a cantar, hermano. Se equivocó este. Ese no es de Judá. Ese es de limón. De la, de la ciudad de refugio donde solo los limones. hay, hermano. No, el de Alabanza se equivocó. Se equivocó. Dale, dale, dale. Después te, te saco chiste Un meme te voy a hacer después Pero goces hermano Si al final hermano Le estamos ministrando al Señor hermano Al Señor es que alabamos vamos ¿verdad? Y adoramos hermano. si el Señor Escucha el canto de los pajaritos No digamos nosotros hermano Aunque cante como sapo El Señor es mi Rey Per, 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 per Y el otro hermano dice Mi todo A ver, a ver, a ver, a ver Le dice el otro el Señor recibe tu alabanza Porque es una ciudad de refugio Su casa Él busca verdaderos adoradores Que adoren al Padre En espíritu y en verdad Amén Entonces dígale al hermano Hermano seamos adoradores Dígale seamos adoradores Recuerda Mantener asociación Con personas Que no sean tóxicas que esa atmósfera que tú manejas de adoración No te la contaminen Busca relaciones saludables Amén hermano Mire, mire, le voy a poner aquí Le voy a poner aquí Relaciones Saludables Esa es una casa de refugio Piense usted hay, hay cristianos Yo conozco cristianos que le fallan al Señor y no, y no quieren buscar el arreglo, y mucho menos en la iglesia, porque dicen, hombre no, me van a señalar los hermanos y se van a buscar al compañero de trabajo que es gran bolo. Y le dicen al compañero: fíjate, vos te quiero hacer una pregunta ahorita. Vos que sos mi amigo, sí, contame vos, contame vos. No, fíjate que mirá, ¿qué quieres que haga? Dame, va, venite, mira, eh, eh, va a estar Farruco. Bueno, no, Farruco ya es cristiano, ¿va? ¿Quién es el que vino ahorita? Bien saben Bien saben ¿eh? Ahí anduvo Vamos a ir a ver Grabé la penca De un maguey Ese es el que vino Bien saben Bien saben Veniste te voy a dar Un concierto Que ah, esa iglesia es muy aburrida Los coritos muy. Y, y hermano Y ya se lo llevó el otro Ese no es una casa de refugio Ese no es un, Ese no es hermano adorador Ese es un hermano bebedor ¿Por qué le digo a ese hermano Fuera cómico Y no fuera trágico Yo le conté Mire, díganme, amén los hermanos que están en la última, sí, allá digan, amén. ¿Ah? Diga, no me molesto, pastor. Diga, no me molesto, allá atrás. Vaya, gracias. Sí, no, no, ya dijo, no se molesta. Yo me empecé a enfriar en la iglesia a los 15 años. Yo estaba desde los 9 en la iglesia. Y a los 15 me fue enfriando. Me sentaba aquí. Yo me sentaba adelante. Yo estaba ahí con el pastor, Toda no estaba ahí. ¿Sabe qué anotaba yo? El pastor decía, ¿verdad? Eh, ayúdate que ayudaré. Ayúdate que te ayudaré. Ahí lo tengo anotado. Lo busqué en la Biblia, nunca lo encontré. ¿Qué así dice la Biblia? El que se levanta temprano, Dios le ayuda. <risa> nunca lo encontré. En la, yo ya estaba ahí. Pero me fui enfriando a los 15 años. Yo no bailaba pegado. Yo no sabía lo que era bailar pegados. Es, no sabía yo. ¿Quién sabe de qué? Cuando le canta un corito, no sabe qué corito es, pero ese sí se lo sabe. Yo no sabía lo que era bailar pegado. Yo no sabía lo que eran los vicios. Y habían otros que llegaron a la iglesia, hermano, bandidos. Bandidos, mayores que yo, hermano. Y entonces, yo, yo tenía un bigote, hermano, que me salían unos pelos aquí, otros pelos acá. Parecía la selección de México contra la selección de Honduras, hermano. Y entonces, hasta me decían, volate ese bigote, que parece cantinflas Y, hermano, me empezó estoy contando. Perdóneme, pues. Y me fueron hermano Me fueron contaminando Yo estaba metido En la que yo era presidente de Los jóvenes en la iglesia A los 15 años Yo agarraba a los niños hermanos Me los llevaba a un, a un monte Que había por ahí Donde nos congregábamos Y les dábamos clases a los niños Bien bonito Con la guitarra hermano Pero me fueron contaminando De repente estaba en la ultimacía Por pero le dije a los hermanos Que están atrás para Que no se vaya a molestar ¿verdad? Yo sé que son servidores Los que están atrás ¿verdad? Y estaba yo atrás hermano Y allá atrás hermano Y hermano, en una de esas, me dice uno de ellos, mirame, vamos a ir a la frontera. Los que viven allá por el sitio, saben de qué estoy hablando. Todavía está la frontera ahí, ¿verdad? No hay nadie del sitio aquí. No conoce, creo, no, ni vaya a conocer ahí. Es un estanco, hermano. A la salida del culto me dice, ¿has probado el guaro, mes? ¿Qué es eso? Leo? Ja, yo te voy a invitar al primer trago, mes. Hermano, de 15 años yo, hermano. No le, voy a, no le voy a hacer más largo el cuento. Con la Biblia en la mano nos fuimos a la frontera. Me estoy, estoy en un lugar santo, hermano. 15 años tenía Martina. Digo, hermano, y puse la Biblia así en el, en el bar. Deme un octavo, por favor. Mira, hermano. Hasta el amigo me volteó a ver. Sos lija vos, mío, qué rápido te volaste eso. Y era el primer trago Llegué a la casa Buenas noches mamá Aquí llegó el hombre en la casa Pregúntele a mi mamá Hermano no le hago largo el cuento Me salí de la iglesia Usted cree que fui a una casa de refugio Que el hermano con el que me asocié Me enseñó a adorar Me junté con uno malo Y hermano me descarrié a los 15 16, 17 18 años cuatro años Me gradué del colegio me gradué del colegio, me fui a hacer la práctica, 17 años tenía cuando salí del colegio en el técnico Honduras, me fui a hacer la práctica a la portuaria, bueno perdón, al Cip Choloma me fui a hacer la práctica, allá, parte industrial, 17 años y yo ya era hermano y fumaba, solo Luquistray, era fino, pero como yo trabajaba yo me pagaba el vicio, Miren, me, no, no me estoy contando con, con orgullo, Cuatro años hermano hasta que en una campaña me recuerdo de ese predicador Fíjense que lo voy a buscar ahí se llama Steve Fatu creo que está vivo todavía Un evangelista llegó ahí a Choloma a predicar y en esa campaña Steve Fatu Predicaba en inglés yo solo me acuerdo que decía In the name of Jesus, En el nombre de Jesús y le traducían al gringo Y yo al final solo, solo oí que dijo cuántos quieren aceptar al Señor Cuántos le quieren entregar su vida a Cristo hermano me tocó el Señor porque ya mi asociación cambió Las relaciones Empecé a tener relaciones saludables Y desde ese día que le entregué mi vida a Cristo Aquí estoy para la gloria del Señor Predicándole que solamente Jesucristo puede Darnos una relación saludable Déselo con fuerza al Rey hermano Recuerde mantener esas relaciones Saludables hermano, que no sean tóxicas No es noche de testimonio Mire ya se me fue el tiempo Vámonos Josué 28 Avanzamos al siguiente versículo Dios habla hoy Al otro lado del Jordán En la meseta del desierto de Jericó Escogieron a Becer De la tribu de Rubén Ok Vamos a otra casa de refugio Esta casa se llama Becer Ya conmigo Bezer Vamos dígalo fuerte Bezer Mire, ya estamos aprendiendo, mire, Cedes, Siquén, Hebrón, Becer Pero, fíjese que esta es en, en la, dice que era de la tribu de Rubén Entonces, mire, Becer significa valor Pero es, un, es una variante interesante Porque no solamente es valor de, de, de no tener miedo de valiente pues por eso le puse ahí hijo valiente No sino que está hablando de valorar, valorización De valorar al hermano De valorar la relación que tengo De una casa de refugio Que yo puedo eh, llegar a la casa Y buscar cómo puedo limpiarme De buscar la administración Con alguien hermano con alguien Que sea más maduro que yo una persona que me ayude a llevar mis cargas Una persona que me ayude Es una casa de refugio O sea una persona puede ser una casa de refugio Su casa, su hogar es una casa de refugio La iglesia donde usted se congrega es una casa de refugio Es una casa donde usted tiene relaciones saludables No relaciones tóxicas Que lo van a ayudar a ser adorador Pero vecer me habla de que me ministran valentía Valor De que me ministran fuerza porque Rubén significa hijo, eso significa Rubén, Rubén significa primogénito, es el, el primero que le nació a Jacob Y dice la Biblia que ese, ese becer significa fuerte entre sus acepciones Y es muy importante porque quiere decir que es aquel hijo valiente que ayuda a sostener al débil no es hermano que le conoce las flaquezas Y se ríe de las flaquezas que tiene Una casa de refugio Es aquel, lo voy a poner acá Sostiene Voy a poner aquí, estamos aprendiendo hermanos Amén hermano Sostiene Al débil Mire No es hermano que ya le conoce las debilidades Y más bien se aprovecha de esas ¿Sabe quién hace eso? El diablo que el Señor lo reprenda. El diablo nos conoce bien. Sabe de qué tenemos debilidad. Miren, ¿qué hizo, qué hizo cuando Cristo está siendo probado? Dice que eh, estuvo 40 días el Señor ayunando y de repente el Espíritu lo arrebató a Jesús. Hermano, dice el Espíritu. Lo arrebató. Y de repente aparece el diablo que el Señor lo reprenda y lo pone en un pinaco. Y le dice todo esto te voy a, a, a dar Si postrado Me adoras Hermano hay debilidad humana A veces queremos Cosas que las cosas sean así ¿ves? Rapidito nos gusta a, a Encontrar atajos para ser rico Debilidades El enemigo sabe eso y el Señor le contesta Escrito está al Señor Tu Dios adorarás Y a su Señor tu Dios Servirás y después le dice: Ah, como vienes en ayuno, convierte estas piedras en pan. Ah, Tenés hambre. ¿Por qué no le decía al Señor que te multiplique las baleadas? No, dice, no solo de pan. Escrito está. Mire usted, escrito está. No solo de pan vivir el hombre. Bueno, y después le dice: Lánzate de aquí. Porque la Biblia dice en el Salmo 91: A sus ángeles les enviará para que tu pie. Ah, y el Señor le contesta: Escrito está. No tentarás, entonces, esas debilidades, hermano. Una persona recién, mire, hablábamos con los hermanos eh, disipuladores el lunes, ¿verdad? Estamos viendo un tema escatológico que lo van a ver con ustedes allá, pero lo vamos a ver el domingo acá. Así que el domingo yo creo que voy a utilizar las dos pizarras el domingo. Ay, pues ya no nos fuimos. Dice. Véngase preparado de todas maneras. No desayuno, véngase bien desayunado, amén, amén. Uh, y entonces se aprovecha las debilidades del enemigo Y él sabe que, de qué de que tú eres débil Pero entonces encontramos aquel pasaje en la Biblia que dice Diga el débil fuerte soy Él sabe el Señor que en nuestra debilidad se muestra su fuerza Y en lo que yo le entrego, yo le entrego y me refugio en esa casa le digo Señor Aquí estoy mi familia Padre Santo Mira y empiezo a entregarle al Señor Mi casa, mi familia, nuestras debilidades Pones un negocio hermano Y no te da, compras un enano Y te crece, compras un payaso Y se entristece ¡Qué terrible, todo te sale mal Entonces, pues, hermano, Señor aquí vengo yo, yo soy un hijo tuyo Yo solo sé que yo soy tu hijo. Les pecanto, hermano. Que tú eres mi padre. Y usted empieza a decirle: Señor, si, si tú derramaste la sangre preciosa por mí, necesito que me ayudes a salir adelante. Y busquen en él, el, el, hermano, dice el salmo 90. Así es el salmo 91. Que bajo sus alas. Estamos seguros, el enemigo puede tirar dardos, puede tirar sombrerazos Pero nada te va a pasar porque las alas de nuestro Señor Jesucristo Te cubren a ti y a tu familia Si usted lo cree se lo da fuerte y grande al Señor A su nombre Entonces, entonces el hermano que usted tiene a la par Él es su refugio Pero su hermano que se congrega su hermano que se congrega es uno, es uno que está en una asociación Que se congrega, ya lo vimos con Hebrón Su hermano, el que está allí Hermano todos los cultos Usted dice me puede apoyar con este hermano Que este hermano me, me enseñe Hermano ayúdeme Yo lo miro a usted que, que usted ya tiene ocho años De estar en la iglesia Yo quiero tener esa misma unción De permanecer firme, de estar sembrado De agarrar raíces, ayúdeme ja. Mire, lo sostiene Dios nos ha llamado Para hacer apoyo al débil a los que, a los que tienen debilidades. Entonces, ¿qué nos toca? Mantenernos firmes a nosotros en Cristo Jesús. Para ayudar a otros. ¿Se recuerda lo que le dijo el Señor a Pedro? ¿Sabes qué, Pedro? Te pidieron para zarandearte. Pero por el tema que estamos viendo. El Señor le estaba diciendo, pero tú eres la casa de refugio de tus hermanos. Tú eres el líder entre todos los apóstoles. ¿Y sabes qué? Una vez que regreses restaurado, fortalece a tus hermanos. Yo le decía a los hermanos disipuladores el lunes, ¿por qué el Señor escogió a Pedro entre el discipulado, entre los apóstoles? Estaba Lucas que era doctor, tenía un doctorado, Lucas. Y Pedro, del vulgo, y sin letras, no podía leer ni escribir. Si usted le hubiera tocado poner un líder, ¿a quién hubiera puesto? ¿A Lucas o a Pedro? Hmm, pastor Lucas, porque es doctor, hasta me puede dar recetas gratis. Mire cómo es el Señor a quien puso de casa de refugio. A Pedro. Era metido Pedro. Si sí, no. Era gaveta. Metido hermano. Pero donde estaba Jesús. Ahí estaba Pedro. Ese, ese se congregaba. Ese estaba todos los días. Ese estaba tomando de la savia espiritual todos los días. Estaba conectado con el cielo. Y a Pedro le tocó sostener a los demás. Dice que hermano se fue a pescar con ellos. ¿Se recuerda que la Biblia dice? Que cuando Jesucristo resucitó Se les apareció en la barca Y estaba Pedro pescando con Juan y Jacob ¿Se puede creer hermano? Se lo llevó al mundo también Y dice la Biblia que por eso Cuando Juan dijo es el Señor Pedro se puso toda la ropa Se había quitado la cobertura hermano, Se puso la ropa a Pedro Y se tiró al agua hermano y, y se fue a poner a los pies de Jesús Y le dijo Señor perdóname y los demás hermanos llegaron en la Es que Pedro era diferente Él era una casa de refugio El Señor lo restauró Todo aquel hermano que reconozca su falta El Señor está con brazos abiertos para recibirnos Amén Bueno dijimos que fueron seis puntos hermano Mire ya voy terminando Josué 28, Félix Torres Amat. Ya vimos Dice y de la otra parte del Jordán hacia el oriente Jericó Destinaron a, a Bosor, esta versión dice Bosor, es Bezer, situada en la llanura del desierto de la tribu de Rubén. Ok, o sea, la vimos. A Ramot en Galaad de la tribu de Gad. Ok, habían tres ciudades a un lado del Jordán y otras tres ciudades al otro lado del Jordán. Entonces, Cedes, Siquén y Hebrón estaban a un lado del Jordán. Aquí al otro lado, Bezer. Y ahora Ramot, mire Ramot, era otra ciudad de refugio, una casa de refugio. ¿Qué característica tiene esta casa? Mire usted, le voy a poner aquí buen testimonio. ¿A quién tenemos que buscar? ¿A, a qué, hermano? ¿Qué ministerio tengo que buscar yo para ser restaurado? ¿Un ministerio que tenga buen testimonio? Usted tiene que saber el ministerio en el que se congrega, amén hermano, en la casa de refugio que usted escogió, y ahora usted se convierte en una casa de refugio y tiene que dar buen testimonio. Y si va a buscar consejo con alguien, tiene que buscar a alguien que tenga buen testimonio, que sea un ramot. Ah, que se llame Ramón, pastor. No ramot, conté al final en una ciudad. Dice que estaba en la tribu de Gad. Gad significa Bueno, estaba en Galaad de Gad, ¿verdad? Gad significa atacar. Eso significa Gad, invadir, pero dice que era de Ramot, Piedra del perdón, de Ramot que significa altura. Eso significa Ramot. Y Galaad que significa piedra del testimonio. Entonces, una ciudad de refugio Alguien que presta refugio Usted como padre de familia Como madre de familia Usted tiene que darle buen testimonio a su hijo Usted, no, usted como padre no le puede decir a su hijo Mira, no vayas a fumar No te quiero ver fumando Eso es malo ¿Oíste? Eso? Y usted está fumando Usted no es ramote Usted es otra cosa tengo otra cosa, tenemos que aprender esto porque eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Si yo quiero ser un buen ejemplo, un buen ejemplo para mis hijos que no cometan los mismos errores que yo cometí. Yo tengo que guiarlos a ellos. Mire, mire el, el, el papel del padre de familia, de guiar a los hijos por el buen camino para que ellos tomen las mejores decisiones. Como pastor esa es la tarea de un pastor enseñarles a las ovejas el mejor camino mostrárselo y decirle hermano por ese camino no vaya ese camino es un camino de muerte váyase por este por el camino de Cristo Jesús es el camino él es la verdad y él es la vida y ese camino es de vida eterna ese es el trabajo del pastor entonces nos toca guiarlos guiar, guiar como, como ciudades de refugio como Hombres y mujeres que tenemos a cargo una casa O, o líderes que nos toca guiar personas En este caso que estamos hablando de la escuela y la familia Una casa de refugio Donde yo pueda guiar a, por el buen camino Por una buena senda, darles un buen testimonio Que aprendan a tomar Las mejores decisiones Que aprendan a tomar las mejores decisiones. Usted agarra a sus hijos desde pequeños y le enseña a tomar decisiones. Le enseña a tomar decisiones. Crece, va por la adolescencia, le enseña a tomar decisiones. Le enseña a tomar decisiones. Cuando ese muchacho o esa muchacha tenga mayoría de edad, 21 años, déjelo que tome decisiones, tuvo que haber aprendido. Pero tú, usted tuvo que haberle enseñado. Si usted no le enseñó, no va a poder tomar decisiones. Y qué lindo, hermano, cuando un hijo lo llama, papá, fíjate que voy a tomar una decisión, pero necesito escuchar tu consejo. Fíjate que estoy entre esto y esto, ¿qué dices tú? Yo pensé por esto, pero quiero oír tu consejo. Ciudad de refugio, amén, hermano. Entonces, mire, como padre, díganme los padres de familia. Tenemos que procurar mantener siempre un buen testimonio espiritual. Recuerda, hermano, que nosotros, dice Pablo, somos cartas leídas. Le voy a pedir a los de alabanza que me ayuden, por favor. Subamos todos. Tal vez cantamos dulce refugio, ¿verdad? Que se me hicieron los adoradores, los que viven en Hebrón de la tribu de Judá. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Hay más que decir, pero quiero ministrar. Siento un ambiente para ministrar, Josué 28. Finalizamos ahí. Versión oso Al otro lado del Jordán de Jericó al oriente Señalaron a Becer en el desierto En la llanura de la tribu de Rubén Y a Ramot en Galaad de la tribu de Gad Termino Y a Golán En Bazán De la tribu de Manasés Mire, Golán es una ciudad de refugio Termino con Golán Y, y esto es catológico también Recuerde que cuando los altos del Golán sean entregados o sean derribados Por ahí va a entrar el enemigo A Israel Los altos del Golán Es una ciudad que está Al norte de Israel Mire termino con esto Golán Es por donde puede meter goles El enemigo hermano Ay Dios de la gloria Que Dios nos ayude hermano Mire yo siento un ambiente para ministrar Ahí prepárese con su familia Mire, voy a ponerle a este punto Una ciudad de refugio Le voy a poner ciclos Porque dice que estaba en la tribu de, de Manasés Que significa olvido Entonces le voy a poner ciclos de olvido Pero lo voy a enfocar Por dos razones en el olvido Dice la Biblia El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron, ¿eh? aquí todas son Hechas nuevas Olvídese del pasado La pastora Ninozka Mi mamá espiritual Me dijo un día No me interesa lo que fuiste en el pasado Ni me interesa Cómo fuiste en la iglesia que estuviste Me lo dijo mi mamá A mí me interesa Desde el momento que yo te empiezo a pastorear Ahora De aquí para allá yo voy a dar cuenta por vos Eso hace Cristo con nosotros El Señor te recibe como tú hayas venido Te recibe Te limpia, te baña Te pone cobertura, te pone anillo Responsabilidad Y desde ese momento En la casa del Padre Empiezas A recibir instrucción Él se hace responsable Pero dice la Biblia Que todos los pecados que confesaste Los toma y los lanza hasta el fondo del mar Y nunca más Se acuerda de ellos Eso es Golán Es el levantar una ciudad Es levantar una ciudad Una fortaleza Donde te protege del vengador Que afuera te quiere destruir Afuera hay gente que conoce tu pasado Gente que te señala Gente que conoce tu familia Gente que tal vez sabe lo que ha pasado, las cosas extrañas que han sucedido en tu familia y te señalan por eso. Pero hoy viene Dios y te dice, ¿sabes qué? Hay ciclos de olvido. Tienes que aprender que las cosas malas pasaron y yo las hago nuevas, dice el Señor. Mire Manasés. Porque nos habla de que, ese fue uno de los hijos de José, Manasés. José pasó por un proceso terrible. Él recordaba que sus hermanos lo habían tratado mal. Sus hermanos. Pero José dijo voy a olvidar Todos los malos que me hicieron Ciclo de olvido Hay alguien hay alguien Aquí en la iglesia O alguien en la congregación o, o un vecino tuyo Que te hace la vida difícil Conviértete tú en un golán Ayúdalo Ese vecino que Yo le digo siempre El que le tira la basura Denle usted testimonio Sea usted como Ramot ¿verdad? De Galaal, De la tribu de Gad, Buen testimonio Recoja la basura y Dígale yo soy nacio de refugio vecino Yo no lo voy a señalar Yo no voy a ir a la municipalidad A decirle Encháchenlo a este No dígale te voy a ayudar Lo invito a la iglesia el domingo Es más hay Santa Cena Lo voy a invitar a cenar En la mañana Cálmeselo. Necesitamos entender esto Olvidar eso, esa actitud va a hacer que el cielo se abra para tu vida. Voy a terminar, voy a finalizar con esto. Golam significa círculo, ciclos. Y Manasé significa olvido. En Lucas 2.21. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. ¿sí? ¿Ah? Vengo a reposar. Alguien me lee Lucas 2.21, por favor, rapidito. Vengo a reposar en él. ¿Quién lo tiene? Levante la mano. Lucas 2.21. Ya guardaron las Biblias. Ah, allá. No, allá atrás, allá atrás. Significa. Significa golán. Círculo. Vamos a ver qué dice Lucas 2.21. Ocho días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por... Que había dado el ángel Aún antes de que el niño fuera concebido Ocho días después circuncidaron Circuncidar es quitar El prepucio del varón Los médicos siempre recetan Medicamentos Y le dicen en ocho días Tómese todo el medicamento Es muy probable que usted se cure Antes de que finalice el proceso Del tratamiento Pero no deje de tomarlo Por eso es que se vuelve a enfermar después hay que terminar el ciclo De eso nos habla El Golán Entonces mire como estamos hablando Hasta médicos se hacen en esta pandemia ¿verdad? Mire el consejo que le voy a regalar Termine El tratamiento Termínelo Dios lo está tratando Dios lo está procesando Termine el proceso Termine El tratamiento cuando no se termina el tratamiento, se vuelve a comenzar de nuevo. Es como cuando no pasa la clase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted no pasa la clase en la universidad? La tiene que volver a repetir. Y si va a recuperación, paga 200 pesos. ¿va? ¿Cuánto paga? No quiere quemarse. Nunca me he quedado, pastor. Si paga, tiene que volver a repetir. Tiene que volver a hacer otro intento. Dios es un Dios de nuevas oportunidades Amén hermano Finalizo Las casas de refugio Usted es una casa de refugio Su familia es una casa de refugio La iglesia es una casa de refugio Amén Dice la Biblia que habían ciudades A un lado del Jordán y al otro lado del Jordán Tres en un lado y tres en otro Dice que la primera se llama sedes Cedes vimos que es luchar por la limpieza Tú tienes que luchar Por mantenerte limpio, purificado Porque el Señor viene pronto Y eso nos habla De que tu casa Que tu hogar y tu familia tienen que mantenerse Consagrados, número dos Vimos a Siquén Siquén es hermano El fruto del hombro Porque dice que Siquén estaba en Efraín si sí, es hombros Son las cargas que tenemos que llevar unos con otros Llevar las cargas En la familia tenemos que aprender a llevar las cargas Unos con otros, hacer todas las tareas Que hay que hacer en la casa, todos en la casa Todos en la familia Número tres, Hebrón Es otra ciudad de refugio, una casa de refugio Dice que Hebrón significa Asociación, congregarse Unirse, aliarse Y Hebrón estaba En un lugar Hermano es en la tribu de Judá Es aquel hermano que es adorador Una familia que adora Una congregación que adora Eso es, eso es Hebrón Que tienes una relación saludable Con un círculo de personas espirituales Si tienes eh, amistades tóxicas Elimínalas de tu vida Y busca personas que tengan Una relación saludable contigo Número cuatro, becer Becer es aquella administración Que nos habla de un hijo valiente Becer nos habla de ser valientes En Dios, que nos dan fuerza Que permanecemos firmes, que somos fuertes Dice que era de la tribu de Rubén Rubén significa el que es hijo Y nosotros somos hijos llamados por Dios Primogénitos del Padre Y esa, 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 esa ese título Que nos da el Señor Es para ayudar a otros Ayudar al, al que es débil No terminarlo de destruir Sino ayudarlo, sostenerlo Número 5, otra casa de refugio Ramot Que está de Galaad En la tribu de Gad Ramot significa aquel hermano Que ayuda, mire usted Porque está en Gad, que significa testimonio Es aquel hermano Que ayuda a tomar decisiones Que le da buenos consejos Ese es Ramot Y por último vimos a Golán Que significa círculo, significa ciclo Golán hermanos son Dice que está en la tribu de Manasés que significa Olvido, son los ciclos de olvido Cuando el enemigo quiere atacarte porque El enemigo te ataca con ciclos Una y otra vez Recuerda que Cristo ya te perdonó Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas Solamente dice el Señor Termina el tratamiento Termina el proceso de tu Perdón y de tu restauración Porque tu casa es Una casa de refugio Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria